0: Tuk2Go. Schon erkannt?
1: Herzlich willkommen zu Tuk2Go Wissen für unterwegs. Mein Name ist Pascal und heute mit dabei ist der Jakob und wir beide freuen uns sehr, heute Herrn Petschefta als unseren neuen Präsidenten begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin gerne mit dabei. Ich finde das ganz spannend, das, ist das erste Mal, dass ich sowas mache.
1: Herr Schöfter, Sie sind seit Mitte dieses Jahres Präsident an unserer Uni, waren zuvor, ab 2014, Vizepräsident für Forschung und Lehre und haben am Anfang Ihrer Laufbahn, damals noch ein bisschen ist sehr, Informatik und Mathematik an der Technischen Universität München studiert. Als Anstiegsfrage, was war damals Ihr Hauptgrund, Mathematik und Informatik zu studieren?
2: Ja, Informatik war damals noch eine sehr junge Wissenschaft, und ich habe eine Weile überlegt, zwischen anderen Bereichen, ob ich wirklich Informatik studieren sollte. Aber die Hauptmotivation für das Informatikstudium war, dass es mich ja auch in den Jahren davor schon fasziniert hat, dass man Rechner nutzen kann, um Probleme zu lösen. Ich fand es auch sehr interessant, dass man Probleme sozusagen dann um das äh, den Rechner dazu zu bringen, dass er die Probleme löst, dass man die Probleme erstmal so genau verstehen muss und dann auch entsprechend in eine Programmiersprache umsetzen muss. Und das fand ich faszinierend und das wollte ich genauer verstehen und genauer kennenlernen. Und deshalb habe ich Informatik studiert.
1: Sie haben anschließend ja auch in dem Bereich promoviert und später habilitiert, waren ja auch an der Fernuni Hagen auch im Lehrbereich Programmiersprachen und Softwarekonstruktion tätig. 2002 ging es dann hier an die Uni. Was war so damals Ihr Hauptgrund, dass Sie gesagt haben, die Uni Kaiserslautern ist jetzt der Standort, an dem Sie als Professor tätig sein wollen?
2: Ja, wie gesagt, ich war vorher an der Fernuniversität Hagen und habe da Fernlehre gemacht. Damals noch im Wesentlichen mit Papier. Da wurden also noch Papier an die Studierenden verschickt. Aber ich fand das durchaus interessant und auch spannend, mit, mit jungen Menschen, die nicht direkt vor Ort waren, ähm, Lehre zu machen. Und das war... Für mich eine neue Erfahrung, aber auch eine sehr prägende Erfahrung, die mir jetzt viel hilft, wenn es an die Digitalisierung geht und an die online veranstaltung Aber ich wollte das nicht auf Dauer machen. Das war für mich eine, von vornherein so beabsichtigt, dass ich das in der Übergangszeit für einige Jahre mache. Und nach fünf Jahren habe ich mich dann eben ein bisschen wieder umgeschaut und hatte dann zwei Rufe und ähm, habe dann den Ruf von nach Kaiserslautern den anderen Ruf vorgezogen. Ganz einfach, weil... Kaiserslautern mir ein besseres Angebot gemacht hat und zum anderen auch deshalb, weil die Informatik hier ein bisschen breiter und, und größer aufgestellt war als an dem anderen Standort.
1: Sie sind hier an der Universität ja im Fachbereich Informatik bei der AG Softwaretechnik tätig. Was muss man sich so darunter vorstellen?
2: Ja, Softwaretechnik ist ein relativ breiter Bereich, der sich allgemein mit Fragen beschäftigt, wie man eben Software erstellt und mit welchen Werkzeugen man das erstellt. Wir in der Arbeitsgruppe haben uns konkret immer mit drei Fragestellungen beschäftigt. Das eine ist Programmiersprachen. Ähm, wie definiert man Programmiersprachen? Wie implementiert man Programmiersprachen? Welche Werkzeuge gibt es, um mit denen zu arbeiten? Das zweite ist wirklich die Konstruktion von Software aus Bausteinen, aus Teilen und ähm, auf der Basis von Werkzeugen, die man dafür zur Verfügung hat. Auch das war uns ein wichtiges Thema. Und das dritte wichtige Thema, was wir über die Jahre betrieben haben, war immer Softwareverifikation die beantwortet oder versucht, die Frage zu beantworten, wie kann ich nachweisen mit mathematischen Methoden, dass ein Programm, was ich geschrieben habe oder eine Software, die ich realisiert habe, auch wirklich das tut, was ich wünsche, dass sie tut.
1: Also Sie würden auch explizit sagen, dass Sie diese Tätigkeit auch durchaus gebrauchen konnten, jetzt in Ihrer Tätigkeit als Präsident?
2: Ja, wie gesagt, allgemein denke ich, ist es eine wissenschaftliche Tätigkeit, hilft einem als Präsident für eine Universität immer, weil man natürlich verstehen muss, was Wissenschaft ist. Ich glaube auch, dass aber das wissenschaftliche Denken insgesamt hilfreich ist, um Führungsaufgaben wahrzunehmen, also auch für Studierende, die jetzt eigentlich nicht vorhaben, an den Universitäten zu bleiben. Auch da, glaube ich, ist es das wissenschaftliche Denken hilfreich, um die Welt zu strukturieren und Entscheidungen zu finden. Aber selbstverständlich ist es auch so, dass die Informatik und mein spezielle Kenntnis im Bereich der Softwaretechnik hilfreich ist, um der Universität bei der Digitalisierung ein bisschen zu helfen.
1: Von 2011 bis 2014 waren Sie ja dann Dekan im Fachbereich Informatik. 2014 nahtlos dann Vizepräsident. Von einem halben Jahr, wie schon gesagt, Präsident. Was war so Ihr Hauptgrund, dass Sie gesagt haben, okay, jetzt will ich Präsident werden?
2: Ja, wir haben uns ja ähm, für die Präsidentschaft und die Übergabe den Slogan gemacht, Universität gestalten – auf Kontinuität bauen und an Visionen wachsen. Ähm, also das Erste sagt mal, was ist das, das Eigentliche, warum ähm, ich oder warum viele eben sich dafür entscheiden, Präsidentin oder Präsident zu werden, nämlich der Wunsch bei der Gestaltung der Universität, die einem häufig, und das gilt für mich insbesondere jetzt hier auch für die TU Kaiserslautern ans Herz gewachsen ist, ähm, einen Beitrag zu leisten bei der weiteren Gestaltung. Ähm, das heißt, die Entwicklung der Universität einerseits und andererseits natürlich aber gegebenenfalls auch neue Dinge zu gehen. Entwicklung heißt in dem Fall auf das, was da ist, was über viele Jahre mit viel Schweiß entstanden ist, was gebaut worden ist, das kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Entwicklung. Das zweite ist natürlich aber, dass man eben auch eine Weiterentwicklung möglicherweise auch was ganz Neues hin machen möchte und dafür sind Visionen immer hilfreich. Visionen sind häufig Dinge, die wirklich weiter in der Zukunft liegen, die einem aber andererseits ähm, es einen motivieren, die vielen Schritte, die es braucht, dahin, auch dahin zu gehen. Und das heißt es dann im Grunde daran zu wachsen. Also damit Dinge zu, umzusetzen, zu realisieren, die man ohne Visionen gar nicht schaffen kann. Was ist das?
0: Wir haben Ihnen von unserem Campus ein Satellitenbild mitgebracht. Sie haben gerade schon angemerkt, das Bild muss schon ein bisschen älter sein. Denn dort, wo das LACE-Gebäude jetzt schon steht, ist hier noch ein großes Loch und vom LPME sieht man noch gar nichts. Wie beurteilen Sie die Veränderungen der letzten Jahre hier auf dem Campus?
2: Ja, kleines Lautern ist, seitdem ich hierher gekommen bin, 2002 im Forschungs- und Wissenschaftsbereich eine große Menge passiert. Das muss man wirklich sagen. wohl auf dem Campus, und da komme ich gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, als auch im Umfeld des Campus mit der Aufbau der ganzen Forschungsmeile an der Trippstatter Straße, dem Fraunhofer Zentrum, dem neuen Gebäude für das DFKI und verschiedenen anderen Forschungsgebäuden. Aber wir haben auch auf dem Campus hier eine Entwicklung erlebt, die man, wenn man eben ein bisschen länger hier ist, ähm, gar, nicht, gar nicht so wahrnimmt, aber es ist eine Menge entstanden. Es sind entstanden wie Kindergärten, Studentenwohnheim, Verwaltungsgebäude. Es ist ein Max-Planck-Gebäude entstanden, direkt an der Ecke vom Campus einer sehr prominenten Stelle, an dem ich auch selber sozusagen beteiligt war, weil ich mit in dem Antragsverfahren war, die Max-Planck-Gesellschaft dazu zu überzeugen, hier ein Karlslautern-Institut zu, äh, zu, zu bauen. Wir haben viele andere kleinere Gebäude, Felix-Klein-Zentrum, um mal ein Beispiel zu nennen für die Mathematik. Ähm, wir haben aber eben auch jetzt zwei große Forschungsgebäude eingeworben, die mit Unterstützung des Bundes in der Summe fast 100 Millionen Euro kosten. Also mit mit der Geräteausstattung, die da drin ist. Und die bringen in den Bereichen, in denen sie tätig sind, nämlich einmal im Bereich der Physik und im anderen Bereich in der Ultrapräzisionsmaschinen und, und Maschinenbau und Produktionstechnik, natürlich einen ganz neuen Impuls, sowohl für die Forschung als auch für die forschungsorientierte Lehre hier auf dem Campus. Insofern, das war ein Glücksfall für die Universität und ist ein ganz wichtiger Meilenstein in unserer Entwicklung forschungsmäßig. Im Baubereich wird sich aber auch in Zukunft, wenn ich das noch daran hängen darf, eine Menge tun. Insbesondere werden wir natürlich Jetzt, wo wir in die 50, mit 50 Jahren und damit auch bei den meisten Gebäuden bis ins Alter gekommen sind, einige Gebäude wieder sanieren müssen. Also ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 30 Jahren durchaus einige Sanierungsaktivitäten auf dem Campus, Modernisierungsaktivitäten auf dem Campus erleben werden. FAQ.
0: 2014 sind Sie hier in die Dose als Vizepräsident schon eingezogen. Auf dem Campus hat ja jeder so seinen Lieblingsort. Was ist denn Ihr Lieblingsort?
2: Ja, ich meine, ich muss zugeben, dass ich immer mehrere Orte aus unterschiedlichen Perspektiven gerne bevorzuge. Ich bin gerne hier in der Dose und vor allen Dingen auf der Dose. Also jeder, der mal oben auf dem Dach war, weiß, was das für ein herrlicher Ausblick über den Campus und den gesamten oder einen großen Teil des Pfälzerwaldes ist. Ich bin sehr gerne an dem in dem Areal vor der Mensa. Ähm, ich finde, das ist sehr schön gelungen. Natürlich vor allen Dingen im Sommer ist das, ist das wirklich ein ähm, ganz schöner Bereich, und ähm, da ich gerne Sport treibe, bin ich auch gerne auf den Sportanlagen.
0: Da begegnet man Ihnen ja sicher mal auf dem Campus. Sie haben jetzt gerade Ihre Hobbys angesprochen. Was macht eigentlich ein Präsident, wenn er nicht Präsident ist?
2: Also unter uns gesagt, Präsident ist immer Präsident. <lacht> das ist, selbst wenn ich also zum Joggen durch den Felswald unterwegs bin, gibt es Probleme, die ich voran versuche voranzutreiben gedanklich. Ja, aber Sport ist für mich ein wichtiger Punkt, gerade zum Ausgleich zum, zum, zu meiner normalen Tätigkeit. Das ist einer meiner starken Hobbys. Ich wandere gerne, insbesondere weil ich auch einen Hund habe, mit dem ich dann gerne viel durch den Pfälzerwald wandere. Ansonsten lese ich viel, unterschiedliche Dinge. Einer Bereich ist Philosophie, der mich sehr interessiert, nach wie vor, schon seit meinen Studienzeiten. Und außerdem gehört sicherlich Musik und Theater noch mit zu den Hobbys, die man hier nennen sollte.
0: Mit den ganzen Tätigkeiten, die Sie neben des Präsidentenamtes noch alle ausüben, haben Sie einen ganz schön vollen Terminkalender. Wenn so ein Tag beginnt, was ist da das Erste, was Sie machen, wenn Sie an der Uni ankommen?
2: Ja, wenn ich ins Büro komme, ist der Standard, dass ich mit meiner Sekretärin darüber spreche, was an dem Tag alles auf mich zukommt, um das mal zu sehen, ob das alles wohl sortiert ist und mich dann schon mal gedanklich ein bisschen drauf vorzubereiten und zu sehen, welche Dinge noch zu erledigen sind. Das ist so der Standard eigentlich, ähm, die ersten zehn Minuten von meinem Tagewerk.
1: Zum Reinkommen dann den Tag. Genau. Ja, Herr da, Sie waren auch mal Student. Für uns als Studenten momentan fast nur Online-Vorlesungen. Gab es sowas bei Ihnen überhaupt?
2: Ja, sowas wie man heute, was man heute eine Online-Vorlesung nennt, gab es nicht. Was es gab, ist interessanterweise durchaus Vorlesungen, die per Fernsehen ausgestrahlt worden sind. Also in dem Sinne war es schon so, dass Vorlesungen aufgezeichnet wurden und dann videomäßig, würde man heute sagen, übertragen wurden, allerdings dann eben über Fernsehtechnologie. Es gab Bücher, man glaubt es nicht, aber es ähm, sind in gewisser Weise auch ähm, Veranstaltungen, die äh, sozusagen nicht im Hörsaal stattfinden. Also sowas gab es sicherlich auch, aber es ist sicherlich auch anders als heute. Also heute ist es natürlich so, dass man ähm, ganz anderen Zugriff auf diese Art von Angeboten auch von anderen Universitäten hat. Ähm, ich meine, bei mir ist so, ich sitze gerne abends und wir ja, hatten ein bisschen über Hobbys gesprochen. Eins meiner Hobbys ist auch, abends auf dem Sofa zu sitzen und mir Vorlesungen von anderen Kolleginnen und Kollegen anzuhören. Und da gibt's, das weiß ich mittlerweile bei YouTube, ein großes, großes Reservoir.
1: Welche Vorlesungen schauen Sie da so konkret?
2: Ja, ich höre natürlich fachliche Vorlesungen von Kollegen, die ich kenne, meistens auch oder häufig auch persönlich kenne. Aber da habe ich vorhin schon angesprochen, ich bin jemand, der, der sich für Philosophie interessiert und höre gerne deshalb Philosophievorlesungen am Abend. Das sind so so die beiden Hauptthemenbereiche, in denen ich, denen ich mich da ein bisschen umschaue.
1: Wir haben ja schon kurz über Ihr Informatikstudium gesprochen. Was würden Sie sagen, Sie, ist Ihnen einmal mit Informatik und vielleicht auch allgemein am Studieren, wirklich so am schwersten gefallen?
2: Also, sagen wir mal so, ich habe am Anfang schon ein bisschen knappern müssen, weil ich ja von einem humanistischen Gymnasium stammte, ähm, nach dem zwölften Schuljahr Mathematik, die so und so nicht so stark vertreten war, bei uns am Gymnasium abgewählt hatte. Und da fehlen mir schon einige Grundlagen. Und da wir damals noch keine spezifischen Mathematikvorlesungen für Informatiker hatten, sondern die mit der Mathematik zusammengehört haben, habe ich schon ein bisschen knabbern müssen am Anfang. Das war also ähm, eine Herausforderung, an der man dann aber auch, denke ich, denke ich, gesehen hat, dass wenn man sich ähm, diszipliniert anstrengt, dass man dann auch durchaus in der Lage ist, solche Dinge zu erreichen, die man sich gesetzt hat.
1: Was war so Ihr Hauptgrund bzw. Ihre, Ihre Technik, sich zu motivieren?
2: Ja, ich habe immer versucht rauszukriegen was ist eigentlich das Ziel, was ich erreichen will? Und sehr explizit mir überlegt, das Ziel will ich erreichen und dann mich gefragt, wie komme ich dahin? Also das habe ich mir dann teilweise sehr strukturiert vorgegeben und muss zugeben, dass ich ähm, jemand bin oder durch einen Leistungssport, den ich vorher gemacht habe, das gelernt habe, ähm, dass ich sehr mir das vorgeben kann und das dann auch durchziehe. Also ja, vielleicht ist der Leistungssport so, der mich da so ein bisschen hingebracht hat, dass man einfach mal vier Jahre gelernt hat, dass man durch viel Disziplin was erreichen kann. Das habe ich im Studium dann sehr konkret umgesetzt und das war ganz hilfreich, gerade jetzt, was diese schwierigen Themen angeht, die Sie angesprochen haben.
1: Momentan startet ja auch das Wintersemester. Was hätten Sie da so konkret für Tipps, gerade für die Erstsemester?
2: Ich glaube, was gut ist, ist, sich die Zeit zu nehmen, nicht zu stark den Kreditpunkten hinterher zu Hecheln, sondern eher wirklich zu überlegen, was man selber will. Das Studium eben auch als eine Phase des eigenen Kennenlernens zu betrachten. Also insofern würde ich eher durchaus sagen, das ein bisschen überlegt und ruhig anzugehen. Ich würde aber als zweiten Tipp gleich eine gegenteilige Sache mit auf den Weg geben wollen. Studium ist eine Vollzeitbeschäftigung. Ich habe vorhin gesagt, Präsident ist eine Vollzeitbeschäftigung, aber ich glaube auch Studium ist eine Vollzeitbeschäftigung. Und auch das ist eine Umstellung, wenn man von der Schule kommt. Schule ist erfahrungsgemäß immer doch sehr stark auf ein bestimmtes Zeitfenster des Tages eingetaktet und dann geht es auch mal schnell ein bisschen weg. Ich glaube, da ist es gut, wenn man sich klar macht, dass es eine gewisse Umstellung ist und dass man die auch wahrnehmen sollte, dass man den gesamten Tag in geeigneter Form ähm, als Studium begreift.
0: Stand der Dinge. Jetzt fällt es nicht nur den Erstsemestern schwer ins Studium reinzukommen, auch alle anderen Universitätsangehörigen kämpfen sich gerade zusammen, so durch eine sehr schwierige Zeit. Aber wo irgendwas nicht mehr so gut geht wie früher, kommt meistens irgendwas Neues und Innovatives hervor. Herr Petschefter, was sehen Sie denn als Chancen der Corona-Pandemie? Was bringt uns die Pandemie denn für Vorteile?
2: Ja, also ich will erstmal trotzdem nochmal unterstreichen, dass das für uns eine Menge. Ähm, zusätzlicher Arbeit, sage ich mal, einfach ganz konkret macht, ähm, ordentlich und und ähm, wohlsortiert, sage ich, mit der Pandemie umzugehen. Aber ja, jeder Einbruch, jede Krise hat auch etwas, was einen Impuls gibt, um Entwicklungen, Änderungen schneller voranzubringen, als man das ohne die Krise schaffen würde. Insofern würde ich durchaus sagen, dass eine Krise und auch die Corona-Krise durchaus Chancen beinhaltet. Bei Corona ist relativ offensichtlich, dass wir einen Push dahingehend bekommen, dass man ähm, über größere Distanzen zusammenarbeitet, dass man über größere Distanzen Lehre organisiert, ähm, dass man über größere Kon Konstanzen hinweg Konferenzen organisiert, dass man Reisetätigkeiten möglicherweise auch im nachhaltigen Sinne einschränkt. Das sind alles Impulse, die uns aufgezwungen werden, die wir aber durchaus, denke ich, so verstehen sollten, dass sie auch eine Chance geben, mal drüber nachzudenken, wie wir in der hoffentlich dann bald einsetzenden Phase, dass wir keine Corona-Einschränkungen mehr haben, das in Zukunft gestalten können. Und was ich im Augenblick wahrnehme, ist, dass sehr viele diese Chancen sehen und auch sehr konstruktiv und kreativ schon jetzt in die Richtung denken. Insofern ähm, möchte ich vielleicht auch sagen, dass Corona auch einen ganz allgemeinen Aspekt hatte, den ich jetzt doch sehr stark wahrnehme, nämlich, dass man gezwungen war, sehr eng mit den Fachbereichen und der Universitätsleitung, der zentralen Verwaltung zusammenzuarbeiten, um die anstehenden Probleme zu lösen. Und auch das hat die Universität in gewisser Weise nochmal enger zusammengebracht. Auch das, denke ich, ist ein, ist ein ganz positives Erlebnis.
0: Und wie beantworten Sie die Frage in Bezug auf die Lehre an der TUK?
2: Ja, wie gesagt, wir sind jetzt ja im Grunde gezwungen, erstmal sehr viel Online-Lehrangebote zu machen. Und wir werden das dann als Impuls nehmen, um zu überlegen, wie man insgesamt Lehre in der Zeit nach der Pandemie dann organisiert. Ich glaube, dass die Erfahrungen, die gemacht wurden, durchaus dazu geeignet sind, dass man, sagen wir mal, die Scheu, die man bisher davor hatte, etwas abbaut. Ich verstehe es aber so, dass man das als eine Ergänzung versteht. Das heißt, dass man überlegt, wie man eben Lehre in dem Mix aus Online-Lehre, aus Präsenzlehre, aus Diskussionen, aus anderen Lehr Lehrbausteinen in Zukunft gestaltet. Ich bin, wie gesagt, aus der, aus der, von der Fernuniversität hierher gewechselt, weil ich überzeugter Vertreter der Präsenzlehre bin, aber genauso wie ich der Meinung bin, dass Bücher sehr gutes ähm, Mittel sind, um Dinge zu lernen und auch zu lehren, ähm, glaube ich auch, dass, dass Videos dazu geeignet sind und dass auch Videoformate und, und andere Formate des, des online ähm, lernens und Lernens durchaus in Zukunft noch einen größeren Baustein für die für die universitäre Lehre bilden können.
0: Okay, vielen Dank. Die Corona-Pandemie war jetzt ein großes Thema und wenn die jetzt hoffentlich bald überstanden ist, kommt noch ein weiteres großes Thema auf uns zu. Die TUK wird mit der Universität in Landau fusionieren. Wie blicken Sie auf dieses Projekt?
2: Ja, die Zusammenführung mit Landau ist natürlich ein ganz bestimmtes Thema, was wir im Augenblick als, aus Sicht der Universitätsleitung haben. Ist ja ein Thema, wo wir nicht von Anfang an gleich begeistert waren als Universität. Aber ich denke, wir sind jetzt in der Situation, dass wir merken, dass wir mit den Kolleginnen und Kollegen in Landau und auch mit den Studierendenvertretern in Landau sehr gut kooperieren können. Die Atmosphäre der Gespräche hat sich im letzten halben Jahr wirklich sehr, sehr positiv entwickelt. Und es gibt eben auch jetzt ganz neue Ideen, wie dieses Zusammenwachsen aussehen kann und wie das gestaltet werden kann. Und ähm, mit dem beschlossenen Gesetz jetzt, was einfach Fakten schafft, ähm, sind sowohl die Landauer Kolleginnen und Kollegen als auch wir hier in, in Lautern, und damit meine ich jetzt auch die Studierendenschaft, nehme ich sehr deutlich wahr, dass wir versuchen, ähm, etwas Neues und Interessantes zu gestalten. Und ähm, ich spüre dabei bisweilen durchaus auch so sowas, wie man vielleicht doch auch ganz neue Visionen ähm, aufsetzt und ähm, überlegt, wie so eine Zwei-Standort-Universität sich gegenseitig bereichern kann und wie sie mit den jetzt schon angesprochenen Online-Lehrformaten vielleicht auch gar nicht so weit mehr auseinander Liegt, wie man das vielleicht vor 30 Jahren gedacht hätte, wenn man Landau Kaiserslautern denkt. Also ich glaube, auch in dem Bereich werden wir noch ganz neue Entwicklungen erleben. Und aus studierenden Sicht würde ich das erstmal als eine sehr, sehr offene und positive Entwicklung sehen. Ich bin überzeugt, dass wir die Angebote, die wir aktuell hier in Kaiserslautern machen, in der Qualität mindestens weiter so aufrechterhalten werden. Das Gleiche wird in Landau gelten. Das heißt, das spannende, interessante, was Neues zu machen, aus dem dann alle, von dem dann alle profitieren können. Auch einfach sozusagen den, den, den Horizont ein bisschen über den Pfälzerwald äh, von hier aus gesehen in, in, die Südpfalz zu spannen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch interessante neue Impulse be, beinhaltet. Und ich glaube, das ist für Studierende immer auch etwas, was, was zum Studium mit dazugehören sollte oder zumindest dazugehört.
0: Okay, da sind wir gespannt, was auf uns zukommt. Und mit diesen Worten möchte ich mich auch schon bei Ihnen bedanken.
2: Gerne, Das war mir eine Freude.
0: Und bedanken möchte ich mich auch bei euch, unseren Zuhörern. Folgt uns auf Instagram, took go und empfehlt uns doch weiter. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt uns an podcast.uni-kl.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Nö, nee, da war es, da das Lesgebäude schon weiter. Da ist noch nicht mal der Grundstein gelegt, sozusagen. Also insofern, das muss schon zwei Jahre alt sein. Aber es ist kein Problem.